0: Met stokken slaan gemaskerde mannen migranten aan de Kroatische grens. Het is beeld van een zogenoemde pushback. Het woord zegt het eigenlijk al. Migranten worden letterlijk terug over de grens geduwd. Vaak met geweld en soms zelfs met een dodelijke afloop. En die pushbacks gebeuren niet alleen in Kroatië.
1: Push back to Belarus, eight times.
0: Maar aan bijna alle randen van Europa. Wat is de rol van Nederland hierin? Ik ben Sofie en dat leg ik je uit.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: Binnen Europa mag je zo elke grens over. Dat betekent ook dat onze Nederlandse grens... eigenlijk is opgeschoven naar de randen van Europa. Maar hoe bewaak je een grens van een continent? Een grens van 53.000 kilometer. Alleen al in de eerste maanden van 2015 hebben ruim 40.000 vluchtelingen de oversteek naar de Griekse eilanden gemaakt. Sinds de vluchtelingencrisis van 2015 zijn de Europese ogen op die buitengrenzen gericht. Toen kwamen meer dan een miljoen mensen in korte tijd de EU in. En hoewel het er nu minder zijn, blijven mensen het proberen. Bijvoorbeeld over land via de Balkan of in kleine bootjes op de Middellandse zee. Dat doen ze omdat vliegen of een veerboot nemen niet mag. In Europese regels is afgesproken dat vervoersmaatschappijen ervoor verantwoordelijk zijn dat hun passagiers de juiste papieren hebben. En dus stappen migranten in rubberbootjes of volgen ze de gevaarlijke routes van mensensmokkelaars. Op zoek naar een beter leven in Europa. En dan kunnen ze grensbewakers tegenkomen. Van het desbetreffende land of bijvoorbeeld van het grens- en kustagentschap Frontex. De club die namens de EU de grenzen van Europa bewaakt.
1: The footage shows masked men in uniform and armed with batons beating would be asylum seekers. Then they push back in that Turkey. They beat us.
0: En dan worden ze soms zonder pardon teruggejaagd. Op een gammel vlotte zee in bijvoorbeeld. En dat mag niet. Migranten terugduwen aan de grens van Europa is namelijk verboden. Daar hebben we internationale afspraken over, vertelt deze advocaat.
1: Een van de basisregels die we binnen de EU met elkaar hebben afgesproken is dat als iemand asiel vraagt aan de grens, dan heeft hij recht op een procedure waarin zorgvuldig wordt getoetst of die persoon daadwerkelijk recht heeft op asiel. En we hebben het
0: VN-vluchtelingenverdrag. Daarin staat dat we als EU-vluchtelingen nooit terugsturen naar een land waar ze gevaar lopen. En daarom is het terugduwen van migranten naar bijvoorbeeld Libië, waarvan we weten dat er mensen worden gemarteld, zo omstreden. Goed, dit is de papieren werkelijkheid. In de praktijk gaat het dus vaak anders. Vluchtelingen spreken van grof geweld door grensbewakers. Zoals deze somalische vrouw.
1: They were beating everyone. Like they took the money, the phones and luggage, everything. They were killing us for sure. It's like they're beating an animal.
0: Veel aankomstlanden zijn op hun beurt gefrustreerd. Ze zitten vaak niet op migranten te wachten. Opvangcentra in de grensregio's zitten overal overvol. Onder andere omdat de rest van de EU maar zo weinig migranten wil opnemen.
1: Daarover kunnen ze het al een jaar niet eens worden. En dus laten de lidstaten het maar zo...
0: Oké, okay, pushbacks zijn dus illegaal volgens het internationaal recht. Maar de EU treedt niet op. Waarom niet? Volgens correspondent Kizia Hekster is dat complex omdat EU-lidstaten er allemaal net even
1: anders in staan. Het asielbeleid in de EU zit muurvast. In het zuiden, daar zeggen ze, ja, wij dragen de zwaarste lasten. Help ons met het overnemen van mensen. Dan heb je landen in het oosten, Hongarije, Polen... die zeggen, willen wij absoluut niet. Landen in het noorden, waaronder Nederland, die zeggen... wij krijgen allerlei mensen die hier asiel aanvragen... terwijl ze dat eigenlijk op de plek moeten doen waar ze aankomen. Er zijn dus allemaal verschillende belangen. En ja, het komt er eigenlijk op neer dat het voor de Europese lidstaten dan vaak makkelijker is om weg te kijken bij pushbacks en geen rechtszaken te beginnen. Dus dat, ja, dat is heel pijnlijk. In Nederland zegt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken nu...
0: door niks te doen en weg te kijken... draag je als Nederland bij aan het schenden van mensenrechten. En nou duwt Nederland natuurlijk niet letterlijk bootjes weg... maar we betalen als EU-lidstaat
1: wel mee aan Frontex... die de bewaking
0: van de buitengrenzen doet. Kiesia zegt... En
1: vorige zomer is die rol van Frontex uitgebreid onderzocht... door het Europees Parlement... nadat er inderdaad allerlei beschuldigingen naar buiten kwamen... dat ze meededen aan die pushbacks... beelden van bootjes met vluchtelingen erin die onder het oog van Frontex werden teruggestuurd. De commissie zegt dat Nederland niet mag toestaan dat de EU-buitengrenzen... die dus ook onze
0: grenzen zijn, op die manier worden bewaakt. En hoewel niet hard bewezen is dat Frontex
1: zich schuldig maakt aan pushbacks. bleek tegelijkertijd ook dat ze niet genoeg gedaan hadden om die te voorkomen. Dus dan kan je inderdaad zeggen, ja, dan ben je zelf ook verantwoordelijk. Dus ja, Frontex ligt onder vuur. Maar tegelijkertijd hebben de lidstaten het agentschap nodig om die buitengrenzen te bewaken. Volgens de commissie is het juridisch en moreel
0: onacceptabel dat Europese lidstaten zo weinig doen om mensenrechtsschendingen tegen te gaan. Het ministerie van Justitie zegt dat ze het advies gaan bestuderen. Dus, lang verhaal kort. Hoewel het illegaal is, vinden er aan de buitengrenzen van de EU gewelddadige pushbacks plaats. In de EU spelen zoveel verschillende belangen dat er niet tegen wordt opgetreden. Volgens sommigen betekent dat dat EU-lidstaten medeplichtig zijn aan mensenrechten schendingen. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dankjewel voor het luisteren en tot dan.